0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Advance Football Weekly. Sakko, schön, dass du mit dabei bist. Wie geht's dir? Josh, servus. Ich freue
1: mich, wieder hier zu sein. Ich bin leicht erkältet, aber trotzdem motiviert.
0: Sehr gut. Ich habe schon gesehen, wir werden sehr, sehr praktisch in dieser Episode oder in dieser Folge. Also viele Sachen, die ihr direkt mit ins Training hoffentlich übernehmen könnt oder an eure Trainer weiterleiten könnt, wenn ihr denn Jugendleiter seid. Vorab noch zwei Sachen. Erstens, bitte abonniert uns und kommentiert und bewertet uns bei Spotify, Apple Podcast, dieser, was es nicht alles gibt. Das hilft uns und das hilft auch neuen Trainern, dass die in Berührung mit uns kommen. Zweite Sache ist ein kleines Update von unserer Öffnung der Videoplattform. Haben wir ja letzte Woche angekündigt. Wir haben alles kostenlos gemacht für Vereine. Bedeutet, wenn ihr jetzt noch einen Verein bei euch in der Umgebung habt oder noch einen Verein kennt, der da noch nicht drauf ist, äh, beziehungsweise auch noch keine Ahnung davon hat, dann teilt es denen gerne mit info at football oder ihr geht einfach auf unsere Website, da ist auch nochmal alles erklärt, wie man kostenlos zur Vereinsbegleitung bzw. zum zur Free-Plattform kommen kann. So, Sako, lass uns direkt reinstarten inhaltlich. Und zwar letzte Woche wurde von mir ja so ein paar Tipps gegeben und ich habe die These aufgestellt, man braucht nicht mehr als 10, 15 oder maximal 20 Übungen in einer Halbserie, die man nutzen kann oder nutzen sollte. Und jetzt wurde von Martin gefragt, meint ihr, das Trainingsergebnis wäre wesentlich anders, wenn man permanent nur in verschiedenen kleinen Formen spielen würde, und man ließe die ganzen Übungen weg. Jetzt ist es natürlich immer eine Frage einer Begriffserklärung beziehungsweise einer Begrifflichkeit. Wir tun uns da immer sehr schwer, irgendwie so sehr differenziert zu unterscheiden, wie der, das, der DFB das macht mit spieloffenen Übungsformen und halboffenen Spielformen. Und ich kenne sie gar nicht mehr alle. Man lernt es auf jeden Fall in der äh, in der Trainerausbildung oder in der Trainerlizenz. Ähm, prinzipiell nochmal dazu gesagt, diese 10, 15 Übungen... Und mit Übung meine ich sowohl technische Drills als auch irgendwie Spielformen oder irgendwelche Abschlussspiele oder kleine Spiele. Die würden tendenziell schon reichen, ab bis zu einem gewissen Maß natürlich. Ja, wenn ihr jetzt eine sehr, sehr ambitionierte E-Jugendmannschaft habt und alle Spieler saugen alle Inhalte wie ein Schwamm auf, dann muss man denen gegebenenfalls neue Input, neuen Input geben und gegebenenfalls auch neue Inhalte bereitstellen in Form von Übungen. Ideal wäre es natürlich, ihr habt eine Grundform, also eine Grundübung, die richtig geil ist und diese könnt ihr wunderbar variieren. Um da ein Beispiel zu geben bei uns auf der Plattform, Chaos passen, ist eine Form, die könnte ich die ganze Saison über jedes Training spielen und könnte sie jede Woche oder jede zweite Woche so abändern, dass der der Schwerpunkt der Übung variiert und ich auch mein Coaching-Verhalten anpassen kann. Weil ich einfach mit unterschiedlichen ja, Stellschrauben, sei es Feldgröße, sei es Positionierung, sei es aber auch Kontaktvorgaben, sehr, sehr viel variieren kann. Saku, ich würde aber gerne mal deine Meinung dazu hören. Wie siehst du denn das Thema?
1: Ich hatte dazu ähm, letzte Woche, also es war nicht dazu, aber das Gespräch hat sich irgendwie in diese Richtung ergeben, äh, mit einem Trainer, ich, ich kannte ihn nicht und wir haben uns über die Ausgangssituation bei ihm im Verein unterhalten. Äh, er ist Trainer in der, in der F-Jugend. Und da kommen dann so an die 30 Kids ähm, ins Training und die sind zu zweit, manchmal sind sie zu dritt, wenn sie Glück haben, also eine, eine schwierige Ausgangssituation, um sinnvolles Training anzubieten. Und da hat sich dann auch wieder diese Diskussion darum gedreht, was ist denn eigentlich auch der Anspruch der verschiedenen Gruppen, die wir da so haben in dem Training, also im, im Vereinsfußball? Und das Ding ist, dass ich glaube, dass man sich als Trainer, und das ist ja auch was, das, das wir häufig besprechen im Rahmen unserer Coaching-Days, ähm, hat man ja das Gefühl, trainieren zu müssen. Also ich bin jetzt als Cheftrainer für diese Mannschaft verantwortlich und das Verständnis, das ich von Training habe, ist, Übungen zu machen. Das muss strukturiert und angeleitet sein und dann werde ich meiner Rolle gerecht. Also nach dem Motto irgendwie, je mehr Hütchen auf dem Platz ist, desto mehr Training ist es. Und das deckt sich so ein bisschen auch mit, mit meiner Erfahrung jetzt aus, äh, aus einer Fußballschule, ähm, also von den Bundesligisten. Und da ist auch so, dass man teilweise trainiert, um auch die Eltern happy zu machen. Also die erwarten halt Training. So, jetzt erwartet man als Trainer, also denkt man, dass der Jugendleiter und die Eltern von einem erwarten, dass man Training durchführt. Training bedeutet, verschiedene Übungen anzubieten, das anzuleiten und da irgendwie der Chef, das Alpha-Tierchen auf dem Platz zu sein. Und jetzt guckt man sich aber die an, für die man das alles ja macht. Und das sind die Kids. Und Kinder wollen nicht immer trainiert werden. Und vor allem wollen manche Kinder trainiert werden und manche nicht. Und genau das war der Punkt der Diskussion, die sich dann am Telefon ergeben hat, also ihr habt 30 Kinder, Und die alle unter einen Hut zu bekommen, in, auch, sei es auch im Stationstraining, bedeutet halt, die in dieses Gerüst zu drücken, die eigentlich nur da sind in dem Alter mit sieben, acht Jahren, die halt einfach nur kicken wollen. Das ist denen doch scheißegal, was die, was die Mama oder der Vater erwartet vom Training, das Kind will halt kicken. Und da habe ich auch gesagt, wieso fragt ihr nicht am Anfang des Trainings die, die Kids, in welcher Gruppe wollt ihr heute sein? Wollte in der Spielgruppe sein, da haben wir da hinten drei Foninho-Felder aufgebaut oder zwei mit Auf- und Abstieg. Ähm, jeder kann einfach zocken, eine Stunde, anderthalb Stunden lang. Und wir haben hier äh, aber auch noch Stationen aufgebaut, für die, die Lust haben, heute zu trainieren. Und dadurch würde einiges an Spannung aus diesem System rausgenommen werden, weil Manchmal Kinder haben Bock zu trainieren, manche haben sie keinen Bock. Manche Kinder haben in der F-Jugend noch gar keine Lust auf Training und es kommt erst dann im zweiten Jahr in der E-Jugend. Das haben wir ja alles schon erlebt. Die sind da einfach, was den Entwicklungsstand angeht und es gehört ja auch eine gewisse Reife dazu, zu sagen, ich bin in der Lage, ein Training äh, also zu durchlaufen mit der nötigen Konzentration. Ähm, das war ja auch was, das wir häufiger als, ähm, als Feedback bekommen haben, auch also, wenn ich jetzt an meine Zeit in, in Hoffenheim zurückdenke, du hast ja deswegen auch eine, ein sehr gutes Training durchführen können und es war immer sehr leise und es war, alle waren hoch konzentriert, aber es war ja auch ein Selektionsthema. Also, ich habe ja auch die ausgewählt, unbewusst, die in diesem Setting funktionieren. Also, von denen ich erwarten kann, dass sie sich anderthalb Stunden konzentrieren. Und es gab ja auch Kinder, wo wir dann bewusst gesagt haben, ey, der ist ein richtig guter Kicker, aber die, dieser Rahmen hier ist nicht der richtige. Also er ist noch nicht weit genug von seiner psychischen Entwicklung, dass er trainieren kann, fokussiert. Und das ist das, was wir hier halt tun. Heißt, wir hätten ein Mittel, wo wir ihn reinpressen müssen, indem er sich nicht wohlfühlt. Ähm, und dann lassen wir es lieber. Also dann, dann soll er das nicht machen. Er ist ja so gut geworden, scheinbar, weil er das gemacht hat, was er vorher gemacht hat. Lass uns damit weitermachen und es einfach beobachten. So, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, um den Schwenk jetzt wieder zurückzubekommen, äh, ist glaube ich dieses Thema, wie viel Druck mache ich mir als Trainer, ähm, um, um, um diese Kinder trainieren zu müssen. Und das ist glaube ich der wichtigere Faktor in dieser Diskussion, das zu verstehen und und auch zu verstehen, die müssen nicht trainieren, um besser zu werden, die müssen nicht trainieren, um Spaß zu haben. Sie sind beim auf dem Platz in der Regel, weil sie halt kicken wollen, weil sie spielen wollen. Und ich bekomme auch das direkte Feedback aus der Gruppe, wie viel wollen wir heute in die Spielgruppe und wie viel wollen wir in die Trainingsgruppe. Das gibt mir auch Feedback für mein Training. Wenn mein Training langweilig ist und es keinen Spaß macht, ja, dann werde ich sehen, dass Stück für Stück die Kinder in die Spielgruppen ähm, ausweichen. Wenn ich coole Übungen anbiete, wo die Kids sagen, es macht richtig Bock, ich habe heute eigentlich lieber Lust damit zu machen, dann ist es auch wiederum Feedback für mich, dass ich weiß, okay, ich will die richtigen Sachen im Moment aus. Und so kann ich das gut ausprobieren. Vorteil ist, für die Spielgruppe brauche ich keinen Trainer, sondern einfach nur einen Erwachsenen, der guckt, dass sich da, falls was passiert, oder die, die Zeiten anzusagen, das reicht ja, ich brauche für diese Gruppe ja keinen Trainer. Und diesen die Prozess ist, zu vertrauen, sorry, die Sorge, ich,
0: <lacht> die Sorge ist natürlich da so ein bisschen, ähm, ja, die, oder die Angst des äh, Gesichtsverlusts, könnte ich mir vorstellen, dass man da steht und sagt, okay, beim ersten Mal, ihr könnt euch entscheiden zwischen Spielgruppe und, und Trainingsgruppe, Natürlich müsste ich da, also auch wie bei vielen anderen Sachen auch, ist es halt eine Erziehungssache. Und mit der Zeit wird sich das sicherlich rauswachsen. Und es wird eben diese Spielerinnen und Spieler geben, die sagen, nee, ich habe mehr Bock auf ein 1 gegen 1. Weil so ein Emre-Torschuss oder ein Kopfball-Rundlauf, vielleicht nicht mit Kopfball in der FE-Jugend, ist einfach eine, eine geile Form. Die macht viel, viel mehr Bock. Auch Chaos passend zum Beispiel macht viel, viel mehr Bock als, als alles andere. So, und nur kicken das kann ich ja dann im Abschlussspiel immer noch gewährleisten.
1: Ja, das, das ist es. Und die, die Frage hat ja jetzt ursprünglich nochmal was anderes abgezielt. Was, wie ist es mit der Entwicklung? Also Das Trainingsergebnis. Äh, genau, was, was passiert dadurch? Und das ist ja auch eine, eine witzige Debatte, die es dann teilweise gibt in diesem Straßenfußball. Und jetzt haben sich ja mit ein paar der technisch besten Fußballer der Welt haben sich ja irgendwie sehr lange in diesem Straßenfußballsystem entwickelt. Also wir haben gesagt, die haben halt sehr viel gezockt. Also wenn wir uns keine Ahnung, Neymar angucken äh, oder die Ronaldinhos dieser Welt, ähm, die ganzen Spanier, da heißt es, okay, die haben früher halt sehr viel irgendwie noch draußen gespielt und auf der Straße unterschiedlich. Halt, also diese, diese ganzen Themen, die es rund um den Straßenfußball gibt, heißt, wir haben dem System bis zu einem... Mittlerweile, also wenn man das vergleicht mit dem, wie es heutzutage ist, ein bis bisschen ein hohes Alter vertraut, dass das ausreicht und wir danach immer noch Nuancen in der Ausbildung setzen können, indem wir sie dann in diese Leistungszentren geholt haben. Und es hat trotzdem funktioniert, die Weltklasse Spielern zu Weltklasse-Spielern zu entwickeln. Obwohl wir ihnen vorher wenig strukturiertes Training, auch weil es infrastrukturell oder organisatorisch nicht möglich war und die halt nicht in Leistungszentren gespielt haben, sind trotzdem technisch herausragende Spieler daraus entstanden. Und dieses Vertrauen ist verloren gegangen und ich glaube auch, dass es so ein bisschen mit dem antizipierten Anspruchsdenken der Anspruchsgruppe Eltern zusammenhängt, weil man eben denkt, sie wollen, dass ihr Kind trainiert wird und wir hatten die Diskussion dann am Telefon auch noch so weit geführt, das also Ralf, unser, unser Mitgründer, mir mal äh, gesagt, das fand ich auch ganz interessant. Was ist, mit, was ist mit, dem, mit dem Fall, dass, und zwar, dass wir unterschiedliche Mitgliedsbeiträge eigentlich verlangen könnten? In dem Fitnessstudio ist es üblich, dass, wenn ich halt noch die Kurse dazu buche, dann äh, kostet es ein paar Euro mehr im Monat und warum nicht auch in einem Sportverein so umsetzen. Also genau für, für diese Fälle zu sagen, hey, es gibt Kinder, die wollen halt nur spielen, die zahlen einen geringen Beitrag, weil sie eigentlich nur einen Betreuungsbeitrag, ein betreutes Spielen bezahlen. Und das wäre vielleicht realistisch zu dem, was aktuell an Mitgliedsbeiträgen verlangt wird. Und dann gibt es aber auch den Trainingsbeitrag. Und das ist halt auch die ähm, das Versprechen des Vereins, okay, wir stellen euch hier auch einen Trainer und keinen Betreuer hin, ähm, der dafür sorgt, also der in irgendeiner Form pädagogisch oder fachlich so ausgebildet ist, dass er diesen Kids was, was beibringen kann und das kostet halt aber nicht 9 Euro im Monat, sondern es kostet 39 Euro im Monat, weil das jemand ist, den wir bezahlen. Und dadurch könnte man vielleicht das Spannungsfeld auch nochmal ein bisschen anders gestalten. Das war, finde ich, eine interessante Idee, es scheitert vermutlich momentan noch irgendwie an der Verwaltung dieser Mitglieder und Einnahmen und der irgendwie, operativen Umsetzung dann auf, auf den Plätzen und Kommunikation an die Trainer. Aber rein vom Gedanken her, okay, was erwarten die Eltern eigentlich von mir? Erwarten die fachlich, inhaltlich super Training? Oder wollen die nur, dass ihr Kind ja zweimal die Woche betreut? ist? Ich glaube, auch das ist ganz unterschiedlich. Das wissen wir ganz oft nicht. Es wird dann vermutet und dann entsteht dieser Druck im, im System. Ich muss die jetzt trainieren, ich muss die besser machen und so weiter. Und das, das finde ich eine, eine spannende Diskussion, die das beinhaltet, was Martin ja gefragt hatte. Also... Gibt es einen Unterschied in der, in der Ausbildung? sage ich, okay, Moment, wir müssen uns ja erstmal angucken, was bietet das System eigentlich? Wenn du mich jetzt fragst, äh, und weil die Frage haben wir auch in, in Nachwuchsleistungszentren gestellt, glaubt ihr, dass wenn wir eine U9-Gruppe scouten und die lassen wir in nur unterschiedlichen Spielformaten kicken, in der gleichen Häufigkeit, wie wir mit einer separaten Gruppe trainieren, und die spielen jetzt in drei Jahren gegeneinander. Die einen nur gespielt, also ganz unterschiedliche Spielformate, aber jedes Training gezockt. Und eine andere Gruppe, die ein normales Training bekommt sozusagen. Jetzt gucken wir uns die U12 und die U13 an. Wer zerstört wen? Salopp formuliert. Also gibt es eine Gruppe, die technisch, taktisch, vom Spielwitz her, viel besser ist als die andere. Und der Tenor, und das ist auch mein Gefühl, ist, diese Spielgruppe wäre vermutlich besser als die Trainingsgruppe, aber auch nur, weil das Training momentan halt an diesen Bedürfnissen vorbeigeht, die vielleicht für eine sinnvolle äh, Entwickler notwendig sind und zwar sind es genau die Punkte, die du angesprochen hast. Spielformen anzubieten, die diese Elemente drin haben eines Spiels und vielleicht weniger aus diesem äh, drillbereich kommend, äh, der vielleicht in der U10 dann noch nicht so relevant ist.
0: Ich glaube, für den Leistungsbereich muss man das nochmal separat äh, sehen, wenn man jetzt aus Martin, wir kennen ja seine, seine Gruppe und auch seine, seine Mannschaft und seine Jungs so ein bisschen, wenn ich im Breitensport unterwegs bin und ich heterogene Leistungsniveaus habe, dann brauche ich auch glaube ich, mittlerweile unterschiedliche Reize und talentierte Jungs, die ich mir raussuche und rausgaute, sicherlich, die haben eine gewisse Bewegungserfahrung, die haben ein gewisses Bewegungstalent auch, das sie mitbringen. Der einfache Junge oder das einfache Mädchen von der Straße wird in gewissen, gewisser Weise, muss man dem Sachen explizit zeigen und auch machen lassen. Ich habe ich hab das Beispiel gebracht, als ich jung war, fand ich es ultra geil, dass wir immer ab und zu mal Flugbälle über einen halben Platz gespielt haben. So, 20 Minuten lang standst du dir gegenüber mit deinem besten Kumpel auf dem Platz im Training, hast dir 20 Minuten lang Flugbälle hin und her geschossen. War für mich natürlich geil, weil ich es schon konnte, So, weil es halt auch viele Erfolgserlebnisse gab, aber auch welche, die machen das halt sonst nie. So, und Jetzt muss ich mir überlegen, okay, wann habe ich so einen abnehmenden Grenznutzen, wann darf ich das irgendwie nicht mehr machen, aber wann sollte ich es idealerweise mal ein bisschen einbauen? Und um auf die Frage nochmal zurückzukommen von Martin, meint ihr, das Trainingsergebnis wäre wesentlich anders? Ich glaube, ja. Die Frage ist aber nur, was bedeutet anders? Und wahrscheinlich ziehst du auf, auf besser ab, äh, Martin. Ähm, da ist natürlich die Frage, also vielleicht haben sie ein besseres äh, Spielvermögen, aber ich bin mir sicher, du hast auch so nicht ganz so talentierte Kinder, auch im Breitensport, die sehr schnell an ihre Grenze kommen und dann auf einem gewissen Niveau stagnieren und denen müsste man dann eben Übungsform explizit mit an die Hand geben und auch einen Rahmen geben, wo sie ein 1 gegen 1 einfach mal spielen dürfen, wo es nur ums 1 gegen Eins geht, weil ein 3 gegen 3 oder ein 4 gegen 4 ist halt schon sehr, sehr schwierig. So.
1: Wobei da ja dann auch bei diesem Thema besser, äh, das ist ja erstmal extrem schwammig, also was, was bedeutet das? Und wenn wir uns jetzt wieder die Unterschiede angucken, Leistungssport, Breitensport, dann bedeutet besser im Breitensport ja mittlerweile auch ähm, Spieler im System haltend. Also unabhängig davon, was ich jetzt auf dem, Training, äh, auf dem Trainingsplatz mache, wäre es mal das Ziel, mit diesen 20 Kindern, mit denen ich in der F-Jugend gestartet bin, da auch 20 in der D-Jugend zu haben. Also die gleichen 20, nicht neue. Das, das wäre ja schon ein Riesenziel, das so eine Nachwuchsabteilung äh, im, in einem Amateurverein äh, erreichen könnte. Sagen, wir gucken, dass hier alle am Ball bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und dann, dann würde ich mir die, die Systeme quasi erst angucken und sagen, okay, bei dem Verein sind die 20 dabei geblieben und bei dem nicht. Was haben die denn anders gemacht? Und ich glaube, das könnte mit ein großer Faktor sein, wenn es um Erfolg des Trainings geht, weil eigentlich ist es das Ziel, die möglichst lange ähm, im, im, in Bewegung zu halten, im Sport oder im Sportverein zu halten. Mit all diesen Dropout-Problematiken, die wir ja haben, könnte das eine Zielformulierung sein, wo ich sage, hey, das ist ähm, sehr sinnvoll. Witzigerweise ist es sehr nahe zu der Zielformulierung eines Leistungszentrums, nämlich zu sagen, äh, wir haben geringe Auffrischungsquoten und die Spieler, die wir früh sichten, die halten wir auch lange im System und bilden sie aus. Es wäre im Umkehrschluss eigentlich genau dasselbe Ziel, dort auch nur ähm, aus, an, aus einer anderen Motivlage und mit anderen Mitteln. Aber darum wird es mir halt auch gehen. Und ich glaube auch, du wirst Spieler verlieren, wenn du nur noch spielst, die Bock auf Training haben. Die würden auch aufhören. Heißt, man muss diesen unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden. Und je besser ich das kann und je besser mein System darauf ausgelegt ist und da zählt sowas wie, wir haben genug Trainer für alle Mannschaften, wir haben genug Platz für das Training, unsere Trainer wissen, was sie tun auf dem, auf dem Vereinsgelände. Das sind ja die Dinge, mit denen ich beeinflussen kann, ob ich dieses Ziel erreiche oder nicht. Und da wird in meinen Augen oft zu kurz gegriffen.
0: Um den Übertrag da zur Plattform vielleicht zu bringen, Martin, nicht nur Spielform machen auf der Plattform, sondern wir haben ja extra das Menü überarbeitet. Heißt, wenn du im Dropdown-Bereich bist, dann auch mal ins 1 gegen 1 gucken, auch in den Technikbereich gucken. Da gibt es ganz viele tolle Übungen, die einen, Übung, einen Spielcharakter haben, aber vielleicht beim DFB oder bei den Landesverbänden in der Ausbildung als, als Übungsform, Technikform ähm, ja, deklariert werden tatsächlich.
1: Okay, äh, Josh, jetzt hat Martin uns. Äh fast 20 Minuten äh, beschäftigt. Martin und Weil du und immer Martin. so abschweifst. <lacht> <lacht> äh, okay, aber wir haben doch noch andere Themen. Du hast noch was mitgebracht, oder?
0: Ja, Neues von der Basis. Ich habe ja gesagt, wir werden heute extrem praktisch. Und immer ein Thema neben dem, wie viel Übungsform, wie viel Spielform soll ich tatsächlich machen äh, in meinem Training, ist, wie baue ich denn eigentlich mein Training auf? Und das ist relativ einfach, da braucht es nichts Komplexes, man muss keinen Sportwissenschaften studiert haben, man muss nicht eine A-Lizenz haben, um das für den Kinder- und Jugendbereich recht einfach zu machen. Ich gebe euch innerhalb von wenigen Sekunden hoffentlich äh, eine Idee mit, wie ihr das machen könnt und auch warum wir das genauso machen. Unsere Standard-Trainingsstruktur sieht folgendermaßen auf. Wir haben einen Warm-up bzw. einen Aufwärmteil, der immer aus einem Spiel besteht. Warum ein Spiel? weil Kinder den ganzen Tag sitzen in der Schule, daheim bei den Hausaufgaben machen und im Bus oder im Auto auch. Heißt, erstmal toben lassen, rauskommen lassen, äh, sich ausprobieren. Ich kann als Trainer parallel in so einer Spielform, die ich am Anfang mache, sei es Chaosball oder Handball, Kopfball, was ja jeder kennt, gucken, wie sind denn die einzelnen Kids drauf. Dann gehe ich im zweiten Teil der Trainingsstruktur, mache ich ein Fangspiel. Warum ein Fangspiel? Weil vor allem im unteren Bereich, ja, bis zur U13, U14, einfach die die Ausbildung der, der Schnelligkeit im Fokus stehen sollte. Ausdauertraining ist da einfach nicht so effizient und auch so effektiv tatsächlich. Ähm, deshalb irgendein Fangspiel machen. Wichtig, zwischen Fangspiel und dem nächsten Trainingsstrukturteil, nämlich dem 1 gegen 1, machen wir mittlerweile keine Pause mehr, keine Trinkpause. Warum nicht? Wenn ich ein sehr intensives Fangspiel habe, und dann ins 1 gegen 1 gehen in meinem nächsten Teil der Trainingsstruktur, dann habe ich ein sehr, sehr hohes Maß an Dynamik, dass ich von da mit rüberpacken kann. Ja, die Kinder und die, die Spielerinnen und Spieler lernen dann einfach, die Intensität bei einem Fangspiel, die ja in der Regel immer bei 100% ist, diese auch ins 1 gegen 1 mit zu übernehmen. Heißt, bisher haben wir einen Aufwärm, Spielform, alle können sich bewegen, alle haben viele Ballkontakte, dann gehen wir in ein Fangspiel rein, wo extrem schnell oder extrem auf die Schnelligkeit der Wert gelegt wird. Auch hier wieder viele Entscheidungen treffen lassen. Dann gehen wir im dritten Teil rein in ein 1 gegen 1. Und der vierte Teil ist dann Taktiktraining oder eine Spielform, wie auch immer man das dann nennen mag. Bei uns ja auf der Plattform unterteilen wir da in Unterzahl Überzahl- gleichzahl spielform Das kann Funino sein, das kann 3 gegen 2 sein, das kann 4 gegen 2 sein, 4 gegen 4, 4 gegen 3, wie auch immer, oder 1 gegen 2 und da geht es dann darum, dass wir Inhalte nochmal separat erarbeiten, taktischer Natur, aber natürlich auch technischer Natur. Hauptsache viele Kinder in Bewegung, kurze Standzeiten und extrem viele Erfolgserlebnisse. Und im letzten Teil geht es dann wieder, und es muss mittlerweile, ich mache es selber auch nicht immer, wenn ich auf dem Platz stehe, es müsste aber eigentlich der größte Teil sein, ist das Abschlussspiel. Und das machen wir, wenn wir zu viele Kinder haben, entweder ein Turnierformat, ähm, jeder kennt es irgendwie, Tschechenrolle heißt es äh, hier im, im Süden, Drei Mannschaften immer, dass die Mannschaft, die es äh, Tor bekommt, muss raus, die, die draußen wartet, darf rein. Oder ich baue halt einfach zwei, drei, vier Felder auf, wo die Kitsen drei gegen drei, zwei gegen zwei, vier gegen vier, vielleicht auch mal ein Fünf gegen Fünf spielen können. Warum nicht? Und schon habe ich meine Trainingsstruktur. Aufwärmen durch eine Spielform, Fangspiel, Eins gegen Eins, Überzahl, Unterzahl, Gleichzahl, Spielform. Und zum Ende gibt es dann eben auch ein Abschlussspiel, das hoffentlich sehr lange dauert. Wem das jetzt alles zu schnell ging, könnt ihr noch mal auf der äh, Plattform noch mal angucken. Da hat Sako das Ganze, ich glaube, in achteinhalb Minuten gepackt. Da ist es dann noch mal ein bisschen ausführlicher und ein bisschen detaillierter. Wenn ihr da noch Rückfragen habt, gerne melden. Wir sind natürlich auch immer offen für neue Trainingsstrukturen, wie wir die irgendwie anpassen können. Da gerne auch Kommentare und Rückmeldungen an uns geben. Sako, hast du da noch eine, einen Einwand, noch eine Idee, den du mitmachen müsstest, möchtest?
1: Ähm das Ding ist, dass so eine Trainingsstruktur ja oft ähm, als einengend wahrgenommen wird. Also wenn wir auch mit den Jugendleitern sprechen, dann heißt das, ich, ich kann ich kann im Ehrenamt den Trainer nicht nur Vorgaben machen. Das ist der Gedanke, der ganz schnell daraus entsteht. Das Gegenteil ist tatsächlich irgendwie der Fall. Du musst ehrenamtlichen Vorgaben machen, weil sonst erwartest du von ihnen, dass sie in ihrer begrenzten Zeit ja sich auch noch damit auseinandersetzen, was gutes Training ist. Das ist ja noch mehr Erwartungshaltung an den, der sowieso schon wenig Zeit hat, gerichtet, anstatt zu sagen, hey, weißt du was, wir liefern dir einen, einen passenden Rahmen ähm, dafür, dass du mit möglichst wenig Zeitaufwand hier funktionieren kannst. Natürlich geht es hier um die Art der Kommunikation. Deswegen, also die Rückmeldung, die wir bekommen, wo die Vereine mit der Trainingsstruktur oder mit den Trainingsstrukturvarianten arbeiten oder diese angepasst haben, ist ja durchweg positiv. Und natürlich hast du den einen wie man im Süden sagt, der Grantler, ähm, der dann in der Ecke sitzt, die Arme verschränkt und sagt, was soll denn der Quatsch? Ja, äh, ich habe schon vor 20 Jahren einlaufen zum warm gemacht, das mache ich jetzt immer noch. Und Torschüsse von Mittellinie anlaufen, einmal passen, auflegen, schießen, das äh, ist auch ein bewährtes Mittel. sag ich Ja, gut, die hast du halt immer. Ähm, entweder der passt sich halt an oder er ist raus und du findest dafür jemanden, also leichter jemand Neues. Anstatt sich in, in Geiselhaft nehmen zu lassen, weil der jetzt einer ist, der keinen Bock hat, ja gut, okay, dann kommen wir halt als ganze Abteilung nicht voran. Ähm, wenn dieser eine Typ, der wahrscheinlich eh in ein, zwei Jahren nicht mehr da ist, äh, sagt, er ist dagegen, dann ergebe ich mich dem Ganzen. Das finde ich zu schwach. Ähm, und sowas zu entwickeln, vorzustellen, bedenken, mitzunehmen, der Trainer, und dann aber auch zu implementieren, sei es auch vielleicht in den jüngeren Altersstufen zuerst, das ist ja immer was, wir empfehlen. Wir fangen in der babini fe jugend damit an. Und dann wachsen die Trainer typischerweise ja auch raus, der Jugendtrainer macht nächstes Jahr die D-Jugend und dann wird dann nicht aufhören, damit zu arbeiten, sondern er hat für sich festgestellt, es hilft ihm. Und auf einmal hast du die Hälfte deiner, also anzahlmäßig sogar noch mehr als die Hälfte aller deiner Jugendmannschaften ähm, erreicht und die arbeiten nach diesem neuen System. Und jemand neu, wenn jemand Neues reinkommt, dann ist es umso einfacher, ihm zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Also deswegen kann ich nur ermutigen, ähm, wir haben ja die, die Variante bei uns auf der... Auf der Plattform in dieser Basisversion und ansonsten erarbeiten wir in den Trainermappenprojekten, also wenn es um die Entwicklung eines Vereinskonzeptes geht, mit unseren Vereinskunden dann nochmal individuell Strukturvarianten, ähm, auch anhand der, des Feedbacks der Trainer. Also da kann man dann nochmal anpassen.
0: Kommen wir zum letzten Teil. Sakko, du hast auch was mitgebracht. Bevor du das erzählen darfst, einmal nochmal der Hinweis: unsere Plattform geht es ja mittlerweile auch als App. Also wer sich zum Beispiel alle Videos, auch das Trainingstrukturvideo von Sakko angucken möchte, gerne iOS oder Android-App runterladen. Und Sakko, ich bin gespannt, was du uns jetzt zu unserem alten bekannten Freund mittlerweile in Schottland, glaube ich, ansässig, Sepp Jacobs, sagst.
1: Yes, Josh, ähm, Ich habe ja auch wieder äh, was, also witzigerweise haben wir irgendwie sehr, sehr praktische Themen für heute rausgesucht. Ähm, Sepp Jacobs war damals bei Royal Antwerpen, als ähm, wir das erste Mal mit ihm in Kontakt gekommen sind ähm, in, in Belgien und ist jetzt, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Head of Coaching bei den Rangers, also Rangers Football Club. Ähm, kümmert sich um Methodik und quasi wie arbeiten sie auf dem Platz und die Trainerentwicklung. Ähm, und er hatte damals, das war 2020, also auch schon drei Jahre her, äh, ein, ein alternatives Modell zur Kategorisierung von Trainingsformen vorgestellt. Ähm, wir haben ja bisher eigentlich im klassischen Sprachgebrauch, also ich glaube, ganz klassisch an der Basis heißt es halt einfach Übungen. Also ein Training besteht aus Übungen und Übungen sind dann alles, sind also diese kleinen Blöcke eines Trainings. Ähm, wir haben ja auch, wenn es darum geht, das Menü zu unterteilen, nochmal versucht zu unterscheiden. In, also eine Übung ist halt etwas Isoliertes, also ohne einen Gegenspieler. Und eine Spielform ist das Pandora dazu mit, äh, mit einem Gegenspieler. Ähm, für uns war ja das Thema Freiheitsgrade. Also eine Übung ist, ich kann jedes Mal das Gleiche tun und äh, erfülle den, den Sinn der Übung heißt den Pass von hier nach dort und von da dann weiter und da kann ich jetzt Mal exakt das Gleiche tun, also Freiheitsgrad 1 und bei einer Spielform gibt es theoretisch eine große Anzahl an Lösungen, was ich tun kann, um das Ziel des Spiels zu erreichen, da hinten ein Tor schießen, ja, und wir spielen ein 2 gegen 1. Wie ich das mache, das mir überlassen. Ich habe viele Freiheit, gerade dann das Ding zu lösen. So, Das ist auch in der in der Vermittlung ähm, oder in der Kategorisierung ja auch äh, bei anderen Plattformen ist es dann so, auch vom, vom DFB, dass ich eben diese Zweiteilung habe. Jetzt hast du ja nochmal gemeint, es gibt ja da drunter nochmal diese Dreierteilung mit offen, geschlossen und spielnah und sowas. Ey.
0: Bezeichnen, dass du die natürlich auswendig kannst. Aber du warst ja auch letzte Woche beim DFB.
1: Ja. Ja, am Montag in der DFB-Akademie und am Mittwoch war ich krank. Ich weiß jetzt nicht, ob das direkt miteinander zusammenhängt. <lacht> äh, so, okay. Aber diese, ähm, diese Unterteilung es und das ist auch das Verständnis, das, das ähm, Trainer haben. Und Sepp hat äh, uns dann ja nochmal was, was Neues gezeigt und das ich super spannend äh, fand. Und das war dieses, Guided Defense, so hat er das Thema genannt. Er hat sich dafür am Spielkompetenzmodell orientiert, also dieser Kette, die bei jeder Aktion irgendwie auf dem, auf dem Platz dann im Spiel zumindest vorkommt, nämlich zuerst wahrnehmen, dann entscheiden und dann ausführen. Klassisches Modell, das mittlerweile auch in, in Ausbildungen ja ähm, stärker vermittelt wird. Und wenn wir uns jetzt die klassischen Übungsformen im Sinne von Drills, also von isolierten Technikformen angucken, dann lassen wir da ja immer zwei Schritte weg. Nämlich muss ich in der Regel nichts mehr wahrnehmen. Ich muss auch nicht mehr entscheiden. Ich muss nur noch ausführen. Ja, klassischer Fall hier Passstaffette oder Dribbelparcours äh, oder Slalom. Ähm, ist dann die Hütchen stehen, so wie sie stehen. Nachdem ich sie beim auf dem Weg zur Übung hin gesehen habe, muss ich sie nicht mehr wahrnehmen, weil die Dinger sich ja nicht bewegen. Heißt, sie stehen jedes Mal gleich. Meine Entscheidung muss ich auch nicht treffen, weil der Ablauf in der Übung vorgegeben ist. Wer wohin läuft und wann ich wo wie hinspiel, heißt, ich konzentriere mich da rein auf die Ausführung. Das Problem ist ja aber, dass der Transfer in dieses komplexes, also in ein komplexes Spiel, das wir dann halt haben in einer Spielsportart Fußball, dass der Transfer da gering ist. Heißt, ein Pass im Fußball ist ja nie nur die Bewegung. Und man denkt dann aber, wir trainieren Passspiel im Fußball, indem man die von A nach B passen lässt. Dabei lasse ich ja elementare Bestandteile eines Passes im Fußball weg. Nämlich, dass ich gucken muss, wo ist mein Mitspieler, äh, wie schnell läuft er, wohin läuft er, wie fest muss ich passen. Und das ist dann ja, die Entscheidung in welchem Moment passe ich und dann das Ding auszuführen im letzten Schritt und im besten Fall kann ich ja habe ich diese Kette intakt und sehe was ich coachen kann ja, also Kinder können einen Pass über 10 Meter spielen in irgendeine Richtung und wenn ich aber jetzt einen habe der sich da reinläuft also der also die die auf der Plattform ist die ist die Übungsform tödlicher Pass das ist eigentlich ein super Beispiel, weil die einlaufen ein, dann müssen die den Ball in den Lauf spielen, sodass ihr Mitspieler nicht langsamer werden muss, sondern ganz schnell bleiben kann. Und das können Kinder nicht. Also diese, diesen Laufweg antizipieren, wo landen die halt in drei Sekunden? super schwierig. Und das ist interessant, weil das kann ich dann coachen. Da geht es nicht um die Passtechnik. Das ist nicht das Problem. Sondern es ist halt die Wahrnehmung und Entscheidung, wann und wohin ich passe. So, was hat Sepp gemacht im Rahmen seines Guided Defense? Also wir haben den Bereich isolierte Technikform, isolierte Übung, das hat nur eine Ausführungskomponente, keine Gegenspieler äh, und ist dadurch halt recht eindimensional und wir haben Spielform, da haben wir die ganze Kette ähm, intakt, die haben also die Wahrnehmung, die Entscheidung und die Ausführung, das ist alles mit drin. So, jetzt hat er sich aber quasi dazu nochmal schön dargestellt in der Tabelle, ähm, hat sich angeschaut, wie sind denn die Wiederholungen? Und das ist ja oft ein Argument für die isolierte Technikform, weil ich sage, ich habe eine hohe Anzahl an Wiederholungen, die habe ich in Spielform nicht, deswegen mache ich das isoliert, um über diese Bewegungswiederholung zu lernen, eine, ein technisches Erlernen zu haben. Und das machen den Rest machen sie dann im Spiel, die anderen beiden Bausteine. Und er hat dat, was dazwischen entwickelt sozusagen, dieses Guided Defense, weil in Spielform habe ich wenig Wiederholungen in der Regel, weil der Ball im Aus ist, mal hat der Gegenspieler den Ball. Ich komme gar nicht so oft in die Aktion, die ich eigentlich auch technisch haben möchte. Und dazwischen ist dieses Guided. Und da geht es darum, dass der Verteidiger einen limitierten Handlungsrahmen hat. Heißt in einem 1 gegen 1 darf der Verteidiger alles machen, was das für mich als Angreifer schwierig macht, also dieses Ding zu lösen. Und da ist ja die, die Krux bei der ganzen Sache. Und was er mit Guided äh, äh, meint, ist, dass ich eine Limitation dem Verteidiger gebe. Wir haben das ja auch schon so gespielt, wenn ich ein Eins gegen Eins spiele und der Verteidiger muss, die, muss mit beiden Händen einen Ball halten, vor dem Körper oder, wenn ich es noch einfacher machen will, hinterm Körper, ähm, dann kann er nicht mehr so schnell laufen, weil man zum Laufen die Arme braucht, dann kann er nicht mehr ziehen und nicht mehr irgendwie am, am, den Gegenspieler schubsen, heißt, das macht es für den Angreifer leichter beim Ausführen von, von, von diesem Fokusthema, was ich vielleicht mal für eine, für eine Spielform ausgesucht habe. Ja? Mir geht es um. Und dann kann ja sein, dass ich da gesagt, okay, ich, ich will das Thema Fintieren damit aufnehmen, um, weil die das halt im Fernsehen sehen, das finden sie cool und so weiter. Ich sage, okay, wenn ich jetzt aber ein ganz normales 1 gegen 1 spiele, dann werden die nicht fintieren. Dann wird der fintieren, der vorher schon fintiert hat, und die, die nicht fintiert haben, werden jetzt auch nicht fintieren und irgendwie im luftleeren Raum da Hampelmänner machen. Ähm, zu sagen, okay, wie schaffe ich es, dass sie das sinnvoll einsetzen können? Und dafür brauche ich eine Limitation beim Verteidiger, damit es einfacher wird. Und das ist mh, eine coole Möglichkeit, um mehr Wiederholungen in ein technisch akzentuiertes Thema reinzubringen, ohne ähm, diesen, diese Kette aus Wahrnehmen, Entscheiden und Ausführen kaputt zu machen. Bei uns auf der, auf der Plattform haben wir diese zwei sep übungen haben wir abgefilmt. Das eine ist das äh, SEP 1 gegen 1 im Rücken und das andere ist das Sep RONDO. Ähm, heißt, wer Zugang zur Plattform hat, der kann einfach ZEB, also ZEP, ähm, so schreibt man SEP. Ähm, eingeben in die Suchleiste und dann werden diese zwei Übungen auftauchen. Dann kann man sich das mal anschauen, was damit gemeint ist. Und das eine ist ja zum Beispiel, der läuft auf einen Passempfänger zu und der Gegenspieler ist im Rücken. Der Gegenspieler im Rücken muss aber, bevor er angreifen darf, also bevor er ins 1 gegen 1 Eins einsteigen darf, ähm, auf eine Scheibe, auf diese, diese Gummischeiben drauftreten die halt rechts und links in so einem Quadrat aufgebaut sind. Heißt, die laufen beide erstmal hintereinander los und der Gegner im Rücken muss nach rechts oder nach links erstmal, damit er überhaupt angreifen darf. Das ist seine Limitation. Du darfst erst angreifen, wenn. Das bedeutet im Umkehrschluss für den Offensiven, weil die Tore sind im Rücken rechts und links, dass wenn er sich orientiert und einen Schulterblick einbaut und nach hinten guckt und feststellt, mein Gegenspieler ist jetzt links, dann habe ich den ersten Kontakt weg vom Gegenspieler, hin in Richtung freies Tor und habe in dieser 1-gegen-1-Form ganz oft gar kein 1-gegen-1, wenn die das gut machen. Und das ist eine super Möglichkeit, A, um dieses Thema Schulterblick zu trainieren und aber auch, was die Ballanomitnahme Mitnahme angeht, den, den technische Lösungen mitzugeben. Also zu sagen, okay, wir sind jetzt bei dieser Kette wahrnehmen und entscheiden. Die haben wir abgeschlossen. Er guckt, schaut nach hinten. Okay, Gegenspieler links, rechts ist freier Raum. Und jetzt entscheidet er sich für den Kontakt nach rechts. So Und jetzt ist es eine super Möglichkeit für mich, um da mit dem Coaching anzusetzen, wenn diese Ausführung nicht klappt. Ich sehe, er hat nach hinten geguckt. Er hat es wahrgenommen. Die Entscheidung ist richtig, auf die andere Seite zu gehen. Und das bekommt er nicht schnell genug hin. Er nimmt den Ball mit rüber aber viel zu quer, der Gegenspieler läuft dann ein und macht den Weg zum Tor zu und er kommt gar nicht erst in die ähm, Möglichkeit, dann einfach nur den Ball reinzuschieben, weil er den Kontakt nicht offensiv genug macht. Und jetzt gehe ich hin. Jetzt sage ich ihm, hey, guck mal, du könntest deinen Kontakt mit der Außenseite machen, vom rechten Fuß, und dann läuft der Ball nämlich schon direkt in Richtung Tor und du hast es ähm, einfacher als mit dem linken Fuß, den irgendwie hinterm Standbein rumzuziehen oder sowas. Das dauert länger. Ähm, probier das mal aus, es sollte viel schneller gehen. So, und dann macht er das und dann klappt es besser. Und dann ist mein mein Coaching zu genau dem richtigen Teil dieser Prozesskette, wahrnehmen, entscheiden, ausführen, weil ich aber die beiden anderen Themen kontrollieren konnte. Plus bekomme ich in dieser Form geplant viele Wiederholungen hin, dieser, dieser Fußballaktion, ähm, die einen Gegenspieler beinhaltet. Und das ist damals ja schon für uns was gewesen, wo wir gesagt haben, boah, geil, das haben wir so in dieser Klarheit noch nie gehört. Er nennt es geile Defense, ist eine Zwischenebene Ebene zwischen isoliert und spielnah. Ähm, ist es ein, eine Übungsform mit Gegenspielern, wo die Kette intakt ist, wo wir mehr Wiederholungen haben und wo für mich der Job als Trainer viel einfacher ist, weil ich sehr genau quasi die, die einzelnen Durchläufe dieser diese Prozesskette beobachten und dann ultimativ auch coachen kann.
0: Wer da jetzt nicht ganz der auditive Typ ist und ab und zu mal äh, noch was Visuelles braucht als Unterstützung, Saku hat da ja schon die beiden Übungen angesprochen. Wir haben auch da auf der Plattform, wenn ihr Sepp, also Z-E-B, eingebt, auch den Talk mit Sepp, wo er das alles nochmal erklärt, wo er auch ein paar Beispiele von seiner damaligen Zeit bei Royal Antwerp mitgebracht hat, tatsächlich. Äh, bin ich gespannt, Saku, ob du irgendwann mal eine Weiterentwicklung uns präsentierst mit irgendeinem catchy Namen, den, äh, den wir dann auf dich zurückführen lassen können. Vielleicht kommt da ja noch irgendwas. Kannst ja was beim DFB abgucken äh, mit spielnah, offen, defense, guided, weiß ich nicht. Äh, da, da, das wäre doch mal äh, interessant. Und vielleicht habt ihr aber auch eine Idee. Also vielleicht habt ihr irgendwie solche Ansätze jetzt irgendwie in eurer Zeit als Coach irgendwo mal gesehen gehabt, im, sei es im Ausland, sei es im Urlaub, sei es vielleicht irgendwo im bayerischen Dorf oder in der niedersächsischen Provinz, wer weiß es. Äh, würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Ähm, man müsste eigentlich einen Sepp auch mal wieder einladen, ob er, ob er das Ganze weiterentwickelt hat. Ähm, dann müssten wir ihn tatsächlich mal kontaktieren. Sacco, hast du sonst noch was, das du loswerden möchtest?
1: Äh, ne, ich habe eh das Gefühl, jetzt heute schon ziemlich viel gequatscht zu haben. Ich äh, bin leer geredet.
0: Sehr gut. Du hast ja, wie ich gesehen habe, im Kalender äh, sowieso jetzt zwei Wochen Pause sozusagen. Ich mache äh, die nächste Folge alleine. Ähm, habe mir auch schon was überlegt. Bin mal gespannt, wie es ankommen wird bei euch. Und Sako, dir vielen Dank für deine Zeit heute und für deine Ausführungen. Wie immer sehr interessant. Und wem das zu intensiv ist oder zu detailliert. Gerne mal Feedback geben, wer sagt, nee, Sakko soll da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, das kann ja auch durchaus sein, äh, wäre ich auch ein Befürworter davon, ähm, der kann sich gerne jederzeit melden.
1: Ja, äh, Feedback würde mich auch freuen, ich rede mich da ja ab und zu in Rage, ähm, ich bekomme auch positives Feedback dafür, weil es mal äh, was anderes ist, aber ich habe gesehen, man kann bei Spotify zumindest ja auch Kommentare direkt in der App hinterlassen, ähm, Heißt, ich kann, also wenn das Ding geöffnet ist, kann ich nochmal so nach oben swipen und dann öffnet sich wie so ein Kommentarfeld zum Podcast. Ähm, also auch eine Möglichkeit direkt in, in Spotify selbst, wenn man das Ding gerade offen hat, ähm, auch einen Kommentar zu hinterlassen mit, finde ich gut oder fand ich beschissen oder auch der Nachfrage zu punkten. Ich habe auch gesehen, dass es bei uns im Forum auf der Lernplattform äh, auch schon immer wieder Fragen zu, zu den Podcast-Folgen selbst geht, was auch immer cool ist, weil dann kann man es für alle beantworten. Deswegen diese Wege bitte nutzen, um uns Feedback zu geben, ansonsten gern per ähm, E-Mail auch.
0: Korrekt und in diesem Sinne mein, mein letzter Tipp für euch, wenn ihr noch was zum Lesen braucht, weil ihr wie gesagt nicht so ganz der, der auditive Typ seid, besucht uns gerne auch auf LinkedIn, sowohl den Sacco, der hat letzte Woche was Spannendes über Athletik Bilbao geschrieben, tatsächlich über die Partnervereinstruktur, fand ich sehr, sehr gut und gerne auch mir, weil ich habe was erzählt zum 10 jahres von La Liga in Spanien. Ähm, kann man sie auch mal durchlesen, was die jetzt planen, damit sie weiterhin oben bleiben. Und ansonsten dran denken, App runterladen, wenn ihr Videoplattformmitglied mitglied seid. Wenn ihr ein Verein, Jugendleiter, Trainer seid oder kennt, dann den gerne nochmal auf uns hinweisen, dass das Ganze jetzt kostenlos ist. Bewerten nicht vergessen, Kommentar schreiben bei Spotify und bei bei Apple Podcast nicht vergessen und vielleicht auch einen Kommentar schreiben, wie ich jetzt auch gelernt habe. Ich schaue es mir direkt mal an bei Spotify. Sakko, dir vielen Dank und bis in zwei Wochen dann. Bis dahin. Ciao.